0: Feinschmecker Touren Folge 174
1: Feinschmecker Touren
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Hi, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute geht's in den zweiten Teil unseres Interviews mit Tino Pölzer, Chef der Pölzer Essig-Spezialitäten in der Nähe von Graz, in der Steiermark. Und heute erfährst du die Antwort auf Tinas Frage aus dem ersten Teil. Was gibt es denn so für Essige? Was wird denn da gern genommen? Was ist denn das Portfolio und welche Essige zu welchen Speisen eine tolle Kombination sind? Du erfährst außerdem, was Tino Pölzer sonst noch braut und welche vier Typen... Du brauchst, um eine gute Vinaigrette anzurühren. Und jetzt geht's weiter. Viel Spaß beim Hören.
0: Kommen wir vielleicht einmal jetzt zu Ihrem Angebot. Wenn ich daheim sage, ich esse gerne Salat und ich möchte aber nicht immer äh, die gleiche Geschmacksrichtung haben. Also, in letzter Zeit beispielsweise haben wir gern Salatdressings angemacht mit Apfelessig und mit ein bisschen Senf. Das schmeckt uns sehr mhm. gut. Aber was würden Sie sagen, welche zwei, drei Essige sollte jede Hausfrau, jede Verbraucherin daheim stehen haben?
1: Hobbykoch, der Hobbykoch,
0: genau. Also vor allem die Hobbyküche, weil <lacht> <lacht> ich lasse mich auch gerne mitkochen. Ja, okay. was sind so die die Geschmacksorten, die mhm. genommen werden, wie man so schön sagt.
2: Was Sie vorhin angesprochen haben, ist die klassische Vinaigrette. Mhm. Ja. Apfelessig oder Essig, Senf und Öl. Da braucht es im Übrigen einige Leute, die den einige äh, mitspielen, damit diese Vinaigrette gut wird und der Salat gut wird. Das wissen Sie? Salat? Mhm. Vier Personen brauche ich. Achso, ja gut. Das ist der der erste, das ist der, der, der Sparsame, der gibt den Essig dazu, der großzügige gibt das Öl dazu, der geizige gibt das Salz dazu und der temperamentvolle rührt um. Vier Personen. <lacht> so wie der gute Vinaigrette und der gute Salat. Super. Das Wird's
0: bei dir immer besser wie bei mir. Ja, klar.
2: Aber, oder?
0: Ich habe immer zu viel Essig. Nein, ich liebe
1: Essig.
2: <lacht> ja, aber 1 äh, zu 3. <lacht> Das ist, das ist leider mein Problem. Äh, man verkauft dreimal so viel Öl wie Essig. <lacht> das, das, ist das, das könnte ein
0: zweiter Standball werden.
2: <lacht> nein, nein, dazu gibt es zu viel Öl. Nein, das passt schon. <lacht> nein, nein, man kann nicht alles machen. <lacht> Aber es ist so, ja. Äh, Im Übrigen, das, das ist ein Sprichwort, ein äh, altes spanisches Sprichwort, das ist nicht von mir. Ja. Aber zu Ihrer Frage, welche Essige sollte man haben? Oder was könnte die Küche? <lacht> Gute Frage. Gusto und Orpheing, sagt man, sind verschieden. Ihnen jetzt zu sagen, ich, ich kann Ihnen nur sagen, das schmeckt mir. Ich habe mir das angewöhnt und nachdem wir ja da jetzt nicht ein Interview für einen amerikanischen Sender machen, ne, äh, traue ich mir das auch zu sagen. Die verschiedenen Essigsorten sind wie, verschiedenen, wie, wie Sex. Man muss die verschiedenen Sorten ausprobieren, dann merkt man, welcher schmeckt, worauf, wo man bleiben sollte oder was man lassen sollte. Ich kann Ihnen sagen, mir persönlich schmeckt unser Apfelkrenessig sehr gut zu deftigen Salaten, Bohnensalat, Käferbohnensalat, Krautsalat, Kartoffelsalat oder Erdäpfelsalat, wie wir in Österreich sagen. Jetzt können Sie uns sagen, ich hätte ihn gerne auf Radicchio-Salat. Wer bin ich, dass ich Ihnen sage, was ich Ihnen schmecken soll? Ich bin immer dafür, ausprobieren, kosten äh, etwas, was für gut empfunden ist, wie gesagt, da haben wir wieder den Connections zum Sex, wenn es für gut empfunden ist, beibehalten, ansonsten vergessen was Neues probieren. Natürlich werde ich, oder für leichte, luftige Salate, Platzsalate, äh, Paradeissalate oder Tomatensalate, äh, werde ich eher Balsamessige nehmen, Apfelbalsam, Apfelbalsam mit Himbeer oder äh, unsere Kräuteressige wie äh, äh, Apfelessig mit Zitronendümmian, mit, mit Basilikum. Kommt das leichte, luftige, das Sommerliche eher zu tragen, als wenn ich jetzt ja einen deftigen Salat habe. Ne? Ähm, Zitronendymian oder Holunderblütenessig zu, zu einem Bohnensalat geht da unter. Dann hängt immer noch davon ab, welchen Essig kombiniere ich mit welchem Öl. Mit einem Kürbiskernöl, mit einem guten Olivenöl, mit dem mit Nussöl. Das ist ja das, diese unheimlich vielen Variationen, die da möglich sind. Habe ich da die Frage jetzt in etwa beantwortet?
0: Ja, also ich würde sagen, sie haben alles aufgeklassen, <lacht> aber sie sind absolut auf der richtigen, auf der richtigen Spur unterwegs. Ja, es ist tatsächlich so, man muss es ausprobieren, ja. glaube ich. Also, nichtsdestotrotz, was wir daheim haben, ist klar, Apfel, Apfelbalsamico und Apfelhimbeer, das finde mir immer ganz klasse, weil das einfach so den Sommer transportiert. Ja. Aber letztendlich, klar, es ist wie immer Geschmackssache. Ja.
2: Aber speziell natürlich der Apfelbalsamessig ist so die Einsteigerdroge. Hm.
0: Ja, und die wirkt auch gut, Na, also. Nein, 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 nein
2: Deswegen sie, wird man, nennt man sie ja ein Da werden, ja werden die, die, die zukünftigen, Konsumenten herangezüchtet. Ne? Ja, in dem Fall ist aber okay, ne?
1: Ja, also, Sie haben ja jetzt im Prinzip, ja, die, die Richtung genannt, also die Fruchtigen, die, die Kräutrigen, die Pikanten, ja,
2: ist ja alles. Erdigen eigentlich, ja, ja, mit, ja. Mit, Creme mit oder, oder ja. stimmt. Horse mehr so sogar mehr in, in Deutschland, Deutschland. ja. ja, 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 ja. versucht das immer zu übersetzen. <lacht> genau. Bleiben wir nochmal bei der Vinaigrette, weil
1: Sie machen ja auch einen weiteren Bestandteil, den man dazu braucht. Sie machen ja auch Senf. Wir machen auch Senf, ja. ja dann passt das ja eigentlich. Genau. was würden Sie da von Ihrem
2: ähm, Portfolio empfehlen? Kommt drauf also an. Also, mein, mein persönlicher <lacht> Liebling ist, ist äh, der, der Senf mit Honig, weil ich dann eher doch mit den weil er süßer ist, weil ich ihn gern süßer ha äh, habe. Und wieder für bestimmte, für äh, deftige Würstel ich brauche ich einen Kreinsenf. Da spare ich mir den, oder den ja. Meerrettich. Schmeckt einfach. Zu einem Schweinsbraten ein Knoblauchsenf dazu. Super Jase. Ehrlich? Ja.
0: Das kann ich mir gar nicht vorstellen wenn ich jetzt. Hm. Schweinsbraten hm. mit Knoblauchsenf. Machen
2: Sie den Schweinsbraten nicht mit Knoblauch?
0: Also mir koche sowieso keinen Schweinsbraten, aber ich kenne den natürlich. Und Schweinsbraten und Knoblauch, das kann ich mir nicht
2: vorstellen. Ja, ohne geht gar, nicht. Äh? geht gar nicht. Gut, also. Super, so ein richtiger Schweinsbraten mit einer knusprigen, knusprigen Schwarte. Mhm. Wenn da nicht wirklich viel Knoblauch drauf ist,
0: eingekriegen mit Knoblauch mhm. ein Kram. Also ich kenne natürlich den Schweinsbraten aus Bayern, aus meiner Heimat. Und ich bin mir ganz sicher, da spielt Knoblauch überhaupt keine Rolle. Weil das würde schmecken.
1: Okay. Das ja, finde ich echt ist, interessant. Vielleicht ist ja das gerade das Geheimnis, wo so ein Schweinsbraten nochmal ganz anders rauskommt, als du
2: ihn kennst. Tatsächlich, das müssen wir mal probieren. Knoblauch, genau, mal probieren. Kümmel. Ja. Kümmel ist klar, ja, passt. Am ja. Knoblauch, richtig Knoblauchzehen zerdrücken und richtig einschmieren.
1: Also, wir lieben ja Knoblauch, wir machen das, äh, ansonsten ja, eigentlich fast alles außer Schweißbrand. <lacht> okay. Genau. Eine Frage. Was ja, genau.
2: <lacht> Dazu muss ich sagen, wir verwenden natürlich ausschließlich frische Zutaten. Das heißt, und meine Mitarbeiter, wenn wir Knoblauchsenf machen oder mehrrettig Senf, dann wird Meerrettich geschält, zerrieben und beigemischt und Knoblauch genauso. Der wird, der wird zerrieben. Also wir machen uns diese Knoblauchpaste dann selbst aus frischem Knoblauch. Super. Also kein, kein Granulat oder irgendetwas. Das sind frische Zutaten. Schmeckt man natürlich auch. davon bin ja. ich überzeugt. Ja. Zum Kren hätte ich noch eine Frage. Also ich habe
1: jetzt hier in dem Bierhotel Retter, wo wir gerade wohnen, beim Frühstück oder auch sonst äh, frisch geriebenen Creme und den finde ich deshalb so richtig klasse, weil der eher mild ist. Also es gibt ja oft diesen Meerrettich, der so ganz scharf ist. Wie ist ihrer?
2: Was nehmen Sie für einen? Und schäufen natürlich. Aber <lacht> okay. ja. nur mich wundert es. Also grundsätzlich ist es so äh, natürlich raucht der Creme sehr schnell aus. Wenn er frisch gerieben ist und er steht jetzt eine halbe Stunde am Buffet, dann ist er ausgeraucht.
0: Dann ja, wird das sein.
2: Ah, okay. Ja. also grundsätzlich sind die, die Steiermark ist ein kein Land, mhm. Anbaugebiet, die sind höllisch. Okay, ja. und ist das dann auch höllisch in ihrem Senf? Oder? Nein, nein, das nicht. Nein, durch die Verarbeitung, äh, was, macht, was macht den Krem äh, höllisch? Das sind im Prinzip diese ätherischen Öle, ja. Ja, die drinnen sind. Die verflüchtigen sich natürlich, die nehmen mit, der Senf, mit dem Senf natürlich ganz äh Verbindung ein und werden nicht dem, also nicht so, ich bin gegen das zu, zu äh, scharfe. Ja. Es muss auch nicht sein, dass man dass äh, etwas aus Chili macht, dass man den Magen durchbrennt. <lacht> äh, wir wollen ja dann doch äh, für ein breiteres Publikum Produkte produzieren. Ne?
0: Ja, vor allem denke ich immer, oder habe ich immer so das Gefühl, wenn es zu scharf ist, dann schmecke ich es auch
2: gar nicht mehr. Vollkommen richtig, weil da wird ja alles betäubt. Genau. Und ich bin konzentriert, die Schärfe in, in genau. meinen Knospen im Mund ja. wahrzunehmen, beziehungsweise teilweise zu unterdrücken. Da spielen ja dann Gefühle mit, wie entkomme ich dieser Schärfe? Ja. Äh, Den diese, reinen puristischen Geschmack kriege ich ja nicht raus. Und das, das, das ist ja etwas, Worauf ich eigentlich stehe, ich ich brauche auch kein Fleisch mit, mit einer Soße. Ich will den puren Geschmack des Fleisches schmecken. spreche ein bisschen gegen mein, mein Geschäft vom Senf. <lacht> ja, weil lieber lieber ja, das Fleisch, ich brauche keine Marinade zum Beispiel beim, mhm. beim, beim Grillen. Mhm. Okay, gut, gut, aber
1: man kann auch... Äh, ja, man kann auch nicht Senf dazugeben. Geben. Ja, man, man kann, man kann das ist selbstverständlich ja Selbstverständlich. <lacht> unbedingt. Ja. Man kann aber noch was dazugeben. Also A, äh, zum Löschen von zu viel Schärfe, wobei die haben wir bei ihren Produkten nicht, haben wir jetzt gelernt, was gut ist. Das heißt, man braucht auch nicht unbedingt was zum Löschen, wobei äh, mit Getränken Schärfe ablöschen geht sowieso nicht, brauchen wir Brot. Aber zu dem Senf, zu dem Schweinsbraten und äh, anderen Köstlichkeiten. Da haben Sie ja auch noch was Neues jetzt angefangen, nämlich ein Produkt, was mich persönlich auch sehr interessiert, nämlich Bier. Sagen
2: Sie mal was zu Ihrem
1: Bier. Wie sind Sie darauf gekommen?
2: Durch Zufall. <lacht> Sieht sich durch. <lacht> äh, wie bin ich zum Bier gekommen? Bekannte Familie, bekannte Unternehmerfamilie, bekannte Bäckerei in, in Graz, mit über 20 Filialen Kaffeehäusern, wo zwar nicht jetzt riesig viel Bier getrunken wird, aber 20 Kaffeehäusern, sind an mich herangetreten, ob ich für sie Bier brauen möchte. Backstummbier, sogar Backstummbier. Grundsätzlich wollte ich schon in, als junger Mann immer Bier brauen und habe mich mit 60 Jahren, wo andere an die Pension denken, habe ich mir gedacht, passt, neue Herausforderung habe mich in die, Produktion, in die Produktion von Bier eingelesen, Selbststudium, äh, verschiedene äh, Fachleute zu Rate gezogen und eine eigene Brauerei gebaut. Das heißt, wir haben die gesamte Anlage im Betrieb selbst errichtet. ausgebrachten Kesseln und mit verschiedenen Methoden, mit eigen, äh, eigenen äh, Prozessen, die es angeblich in Österreich gar nicht gibt. Warum ich mich drüber getraut habe, war erstens, weil, mich, weil ich mich immer traue, <lacht> was Spaß macht, aber auch, weil es altverwandte Prozesse sind. Ein Journalist hat mich im Braumagazin als Universalbrauer bezeichnet. Mhm. Es gibt in Österreich niemanden, der Essig und Bier braut. Und beide sind Brauvorgänge. Es ist der Beruf des Essigbrauers. Das ist die Berufsbezeichnung, und nicht Essigmacher, sondern ist der Essigbrauer, und der Brauer, der traditionelle, was unter, äh, traditionell unter Brauer verstanden wird, ist der Bierbrauer. Aber, diese Kombination macht keiner. Oder trauen sich die wenigsten dazu. Warum? Weil, überall, wo Essig gemacht wird, sind Essigbakterien, und da muss man sehr sauber und sehr getrennt arbeiten, damit ich diesen essig Stich nicht in den, ins Bier reinkriege. Das ist alles. Und wie gesagt, durch, die, durch diese Herausforderung oder durch diese Anfrage und offen für Neues, wieder neue Wege, zusätzliche Standbein, habe ich mir drüber getraut und, ja, und seitdem brauchen wir halt Bier. Wobei das Bestreben beim Bier im Gegensatz jetzt zu unserem Essig, unseren Essig vertreiben wir europaweit, beziehungsweise sogar bis nach Japan. Das bestreben habe ich beim Bier nicht. Beim Bier ist, was der grundsätzliche Gedanke ist, ein regionales Bier, Bio-Bier selbstverständlich, zu machen, ohne jetzt große Ideen an Export etc. Es geht um eine bodenständige, kleine Brauerei, nicht mehr und nicht weniger.
0: Wird das Bier mit Dinkel oder mit Weizen gebraut? Braugerste. Hm, okay.
2: Wobei jetzt ein Dinkelbier in, in Stehen auch ist, weil weder ein anderer Kunde gerne ein Bio-Dinkelbier hätte. Da haben wir wieder Ketten. Also, wir sind auch wieder dahinter es wird wieder ein Private-Label-Bier. Mhm. Aber natürlich dann auch unser Affenberger-Bier. Selbstverständlich, ja, das ist ganz klar. Aber auf Anfrage testen wir, probieren wir.
0: Naja, wenn einmal Kapazitäten geschaffen sind, dann kann man auch was Neues probieren. Noch. Ja,
2: also wir ja, ja, sind nicht ganz so klein. Wir sind ja gegen, gegen normale Brauerei, sind also eine kleine Brauerei, aber wir können pro Sud so an die 4,5 Hektoliter machen, also 450 Liter pro Sud. Zwei Sudet kriegen wir am Tag zusammen, also ich kann in etwa 900 Liter Bier am Tag machen. Das ist natürlich Mickey Mouse, aber wenn ich jetzt sage, wir sind bodenständige Brauerei, die maximal so 30, 40 Kilometer im Umkreis liefern möchte, äh, dann ist es eh äh, schon eine Herausforderung, weil äh, 30, 40 Kilometer bei uns im Umkreis leben 400.000 Menschen. Also ja. Kundenstock genug vorhanden, jetzt müssen wir es nur noch finden. <lacht>
0: <lacht> die wäre schon der Weg zu so Ihnen finden, da bin ich mir sicher. Okay. Zumal das hier ja wirklich also sehr idyllisch gelegen ist, wo Sie hier sind. Also ja. Wenn jemand Ruhe hören möchte, wenn nicht gerade, sagen wir mal, draußen der Gabelstapler <lacht> die Produktionsmenge hin und her schiebt, dann ist mir bei Ihnen ehrlich aufgehoben. Also das gefällt mir super. Und dann auch im Sommer jetzt gerade, wo ja die Temperaturen häufig ja, um die 30 Grad liegen, haben wir bei Ihnen so diese kühle, grüne Erfrischung. Das ist traumhaft. Also speziell wirklich von Menschen, die gerne Sonne haben, gerne Süden haben, irgendwie das mediterrane Klima, aber dann doch von der Hitze nicht überfordert werden wollen. Mhm. Die sind bei Ihnen goldrichtig.
2: Mhm. Machen Sie mir nicht zu so viel, Werbung. Ich will ja meine Ruhe. Und
0: zwar das immer abzugehen, der bald Bauer.
1: Gut, aber das ein gutes Stichwort, das heißt du, liebe Hörerin, lieber Hörer, du kannst natürlich, ohne dass du herkommen musst, die Produkte auch über den Onlineshop kaufen, nehme ich an. Genau, wir stellen dir wieder alles natürlich bei uns auf die Shownotes, dass du die Produkte der Manufaktur Pölzer, ich sag das mal so, einfach auch beziehen kannst und ja, ich bin gespannt jetzt noch auf das, was wir davor kosten können. Ihnen erstmal herzlichen Dank für die wirklich interessanten Einsichten und auch vieles Neues, was ich persönlich jetzt wieder gelernt habe. Hat unheimlich viel Spaß gemacht und ja, weiterhin alles Gute. Machen Sie es gut?
2: Ja, ich bedanke mich für das Interview, für's, vor allem für das Interesse und auch den, natürlich die Möglichkeit, Marketingwerbung für uns und unseren Betrieb zu machen, wo wir doch ein bisschen sonst zurückhaltend sind. Ja, danke vielmals. Und an die Hörer sage ich, wie man in Deutschland sagt, Tschüss. <lacht> genau.
0: Ja, lass es dir gut gehen, wie immer. Ja, genau. Habt eine schöne Zeit. Ciao. Ciao.
1: im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckergeiz,
1: Bettina und Burkhard.